0: Ein neues Team mit einem bekannten Fahrer. Gelingt Timo Scheider mit Carl Cox Racing gleich zum Start der Saison der Große Wurf?
1: Alle Jahre wieder verkündet die Extreme E ein neues Rennformat, so auch für die Saison 2023. Was ist daran anders als bisher?
0: Pro 7 Max und Run Racing zeigen in diesem Jahr nicht mehr die Läufe der Extreme E. Wo können wir die Rennen stattdessen verfolgen?
1: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zu Extreme E mit Tobi Boom und Svenny König. Hallo! Back on track sagt die Extreme E über den Start ihrer Saison 2023. Willkommen zurück im E-Pod. Willkommen zu unserer großen Vorschau auf die neue Saison. Svenny König ist mit von der Partie. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut und selbst?
1: Auch doch, auch ganz gut. Ich bin so ein bisschen verklatscht heute, oh. das ist ein, irgendwie ein Tag, der, bei dem alles drunter und drüber geht. Deswegen freue ich mich jetzt auf ein bisschen Normalität hier hinter dem Mikrofon. Und ein bisschen ja, Normalität hofft auch die Xtreme zu erreichen in diesem Jahr mit einem neuen Rennformat. Wir haben es gerade eben im Intro schon gehört, neuen Fahrerinnen und Fahrern einer ganz neuen Strecke jetzt direkt zum Saisonstart in Saudi-Arabien. Da ist eine Menge drin, oder?
0: Auf jeden Fall. Es ist immer das Gleiche mit der Extreme E, alles neu vor der neuen Saison, aber <lacht> so kennen wir und lieben wir es.
1: Aller guten Dinge sind drei, oder? Schon Wahnsinn, dass wir schon drei oder zwei vollständige Saisons haben und jetzt die, das dritte Jahr beginnen mit dieser Serie.
0: Es ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Dann lass uns doch mal direkt reinstarten in diese Episode. Zuerst mit einem Blick auf die Fahrerinnen wechseln. Und da gibt es an erster Stelle die Gründung eines ganz neuen Teams zu vermelden, nämlich Carl Cox Motorsport. Worum geht es bei diesem Team überhaupt? Wer ist das Carl Cox?
0: Ja, Carl Cox war mir jetzt nicht bekannt, bevor ich die Extreme E-Pressemitteilung gelesen habe. Vielleicht geht's dir anders, aber ich bin nicht so in der Szene. Aber das soll ein britischer DJ sein, der schon seit vielen Jahren anscheinend eine Leidenschaft für, für Motorsport hat. Er ist Drag Racer und hat vor allem Fahrer wie Michael Dunlop zum Beispiel als äh, Team-Owner beim Isle of Man TT-Rennen für Motorräder unterstützt. Also schon ein bisschen im Motorsport unterwegs gewesen, auch wenn er mir jetzt noch nicht auf den Bildschirm gekommen ist.
1: Und das, obwohl er ja schon beim allerersten Rennen der Extreme E damals in al wohl dabei gewesen sein soll. Vor Ort als Beifahrer bei einigen Runden im Odyssey 21. Und jetzt, zwei Jahre später, hat er sein eigenes Team gegründet. Ich bin vor einigen Jahren mal als Beifahrer im Formel-E-Safety-Car mitgefahren und muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Geld nicht, um jetzt zwei Jahre später einen eigenen Formel-E-Rennstall zu gründen. Bei Herrn Cox hat es wohl funktioniert. Vielleicht ist das Gehalt als DJ besser als als Sportjournalist. Ich weiß es nicht.
0: Wobei e .de racing wäre auch schon witzig.
1: Wäre cool. Es wäre mal Zeit für so einen hellblau Manchmal ja. ein Auto, manchmal weiß drin. Ich glaube, unsere, unsere Lackierung wäre gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, in der Formel E oder in der Extreme E.
0: Vor allem würde die sich abheben in der Formel E von allen anderen.
1: Total, ja. Endlich mal kein ja. blaues Auto mit Gruß an ja. Abt und Maserati. Ähm, <lacht> 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 Zurück zur Extreme okay. E. Vor allem hätten wir auch eine gute Kommunikationsabteilung anders als die Formel ja. E.
0: Ba, 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 ba.
1: <lacht> Zurück zu Karl Cox und seiner FahrerInnenfahrung. Der hat sich, obwohl das ein komplett neuer Rennstall ist, auf Erfahrung fokussiert, wenn ich das mal so formulieren darf. Welche beiden PilotInnen hat er denn unter Vertrag genommen?
0: Ja, er hat Timo Scheider und Christine Jeezy, jumper oli oder wie auch immer man ihren Namen korrekt ausspricht, <lacht> äh, ist jedes Mal ein Rätsel in sein Team geholt. Beide sind schon in der Extreme-E gefahren. Zwar nicht für das gleiche Team, aber beide schon schon Rennerfahrung. Christine GZ bei Veloce und Timo Scheider bei Excite. Scheider ja vor allem auch in den ersten Saisons als Streckendesigner, Ersatzfahrer immer mit dabei gewesen. Also ja, eigentlich da also wie du schon gesagt hast, für ein neues Team eigentlich ein richtig starkes Aufgebot.
1: Wenn es nun allerdings ein neues Team gibt, dann muss auch ein anderes Team, anders gibt es das neue Rennformat, dazu erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr, nicht her, ein anderes Team gehen. Und das ist das besagte Team Excite Energy. Nach zwei Saisons ist Schluss. Erst hießen sie Hispano Suiza, dann Excite Energy. Jetzt gibt es diese Mannschaft nicht mehr. Stattdessen ist eben Karl Cox Motorsport am Start. Aber nicht als einzige Mannschaft. Es gibt ja auch noch einige andere Teams in der Extreme E. Lass uns mal vielleicht im Schnelldurchlauf auf drei, vier große Mannschaften gucken, bevor wir uns mal den anderen neuen FahrerInnen widmen.
0: Vielleicht fangen wir einfach mit denen an, wo alles gleich bleibt, weil das ist am übersichtlichsten. Das sind die Teams von McLaren, Rosberg und Andretti. McLaren, der letzte Saison erst eingestiegen, Tanner Faust und Emma Gilmour damals unter Vertrag genommen das Team hat sich bewährt und wird auch weiter für McLaren an den Start gehen. Genauso bei Rosberg, Christofferson und Arlen Kotulinski. Knapp am Meistertitel vorbei, aber neue Chance in diesem Jahr. Und dann haben wir noch Andretti. Äh, ich habe mir in Vorbereitung auf diese Episode und auch generell auf die Rennwoche mal den generellen Vorschau-Podcast von der Extreme E angehört. Und da haben die Moderatoren scherzhaft äh, erwähnt, dass Andretti seine Fahrerpaarung gleich für die nächsten zehn Jahre fix gemacht hat. Also Katie Mannings und Timmy Hansen werden wohl noch eine Weile bleiben. Genau, und äh, dann, was noch vielleicht erwähnenswert ist, Veloce Racing hat ja schon vor dem Ende der Saison das neue Aufgebot für die dritte Saison vorgestellt und ihnen gleich beim letzten Rennen der Saison in Uruguay hat die Chance gegeben, zusammen zu arbeiten. Kevin Hansen und Molly Taylor äh, sind hier am Start.
1: Die wahrscheinlich größte Transfermeldung vor der Saison 2023 ist allerdings, dass das Meisterteam X44 den Xtreme-E-Superstar Sebastian Löb verloren hat. Dafür ist jetzt in diesem Jahr der Jamaikaner Fraser McConnell neu dabei. Neu in Anführungszeichen, denn der ist schon beim Island x mitgefahren, also als Championship-Driver und hat dann bei JBXE sein Debüt gegeben, den... Kennen Elektromotorsportfans vor allem aus dem Rallycross, der aus der RX2E, der hat aber auch bei der Rallye X Nordic mitgemacht, bei der Nitro Rallycross. Ein durchaus talentierter, junger, aufstrebender Fahrer, aber eben kein Sebastian Löb. Das ist schon ein großer Verlust für X44. Was denkst du, woran liegt das?
0: Was genau der Beweggrund hinter dem Abgang von Sebastian Löb war, ist nicht bekannt, hat das Team auch nicht kommuniziert. Also ich kann mir vorstellen, dass Sebastian Löb ein sehr ja wie sagt man motivationsorientierter Mensch ist. Ist ist, ist das ein mhm. Wort? Äh, aber er hat ja er hat ja den den Titel gewonnen äh, letztes Jahr und vielleicht war das so die die Motivation einfach ähm, ein paar auch sehr hochkarätigen Fahrern einfach mal äh, zu zeigen. Also, er muss nicht, dass er es nochmal beweisen musste, aber zu zeigen, dass er es in einem dem Elektroauto auch kann und mit dem mit dem Titel im Hintergrund äh, ist da vielleicht ein Teil von der vom vom Siegeswillen in der Extreme E verloren gegangen. Vielleicht hat er auch einfach andere Parallelprojekte, die einen Start in dieser Saison nicht mehr möglich machen. Also da gibt es viel Spekulationen, die man betreiben könnte, aber nichts wirklich handfestes. Ja. Bei einer Sache würde ich dir aber nicht äh, zustimmen, und zwar, dass, wie du es vorhin gesagt hast, X44 den, den größten Transfer erlebt hat vor der Saison. Ich finde äh, es viel spannender, dass Archiona Sainz, verletzungsbedingt ja Carlos Sainz, äh, dort nicht mehr fahren kann. Und dass die sich jetzt aber stattdessen Matthias Ekström zurück ins Team geholt haben, der ja in der ersten Saison mit Abt Cupra dort gefahren ist. Und ich glaube, zu dem braucht man gar nicht viel sagen. dtm champion Rallycross champion in Deutschland, glaube ich, bekannt wie ein bunter Hund in der Motorsportszene <lacht> ähm, Und dass der jetzt zurück in der Serie ist, freut mich wirklich vor allem, bei, wenn man den Progress bedenkt, den das Team im letzten Jahr gemacht hat. Kurze Randnotiz noch, Laia Sanz als Fahrer bleibt erhalten.
1: Bei Extröms Team aus Saison 1, Abt Cupra, ist der Teamkollege von Extrem und von Science am Lenkrad. Zumindest aus der Rally Dakar. Die sind nämlich gemeinsam audi piloten da mit Nasser Alatia. Und der wird auch in diesem Jahr für abt starten, ähnlich wie im letzten Jahr. Ähnlich wie im letzten Jahr wurde Clara Anders schon verpflichtet für 2023 das ist, glaube ich, angesichts der Ergebnisse aus dem letzten Jahr keine große Überraschung. Die haben sich bewiesen, die haben den ersten Saisonsieg gefeiert. Überhaupt das erste Mal, dass Abt Cupra ganz oben auf dem Podium stand. Alatea und Anderson. Gute, gute Paarung.
0: Wobei man sagen muss, Anderson ja äh, Ersatzfahrer nur gewesen. War ja nicht offiziell beim Team unter Vertrag genommen. Also das ist jetzt ihr erstes richtiges Stammkopfquit, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich in der letzten Saison bei Exzeit. Der Vertrag gewesen wäre, war es wo sie dann Corona-bedingt äh, nicht starten konnte.
1: Stimmt, du hast recht, ja. Und das nee, Team glaub, Tamara Molinaro
0: dann unter Vertrag genommen hat. Ich meine, es wäre Excite Energy gewesen. Äh, genau, also jetzt ihr sozusagen erstes richtiges äh, Cockpit und, äh, aber wo ich dir voll recht gebe, vollkommen verdient.
1: Vollkommen verdient, finde ich, auch ist, dass Hedda Hosshaus bei JBXI bleiben wird. Die ist da ja im letzten Jahr schon angetreten, die Norwegerin. Bekommt dort allerdings einen neuen Teamkollegen. Und der hat's wirklich in sich, Svenny.
0: Ja, Wahnsinnsmeldung, finde ich. Also das war auch stark. Heiki Kovalein, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Der braucht, glaube ich, genauso wie Matthias Ekström, <lacht> nicht wirklich ein Intro-Formel-1-Fahrer für Renault, McLaren, Lotus und Caterham, wenn ich richtig liege. Ein Sieg gefeiert, vier Podiumsergebnisse. Also ja, ich glaube rundum eigentlich kompletter Rennfahrer. Bin gespannt. Ich habe ihn jetzt außer beim Race of Champions noch nie auf...
1: Lockerem, noch nie auf Strom erlebt.
0: Ja, auf Strom <lacht> erlebt. Dass, wobei beim Race of Champions ist er ja zwangsläufig ein Elektroauto gefahren. Ich wollte sagen, dass er noch nie auf so lockerem Fuß, also lockerem. Boden gefahren ist, also außerhalb von Asphalt, oh mein
1: Gott. <lacht> Fußboden finde ich ja gut. <lacht> so könnte man die Episode nennen.
0: Episodentitel, ja. Also was ich sagen wollte, noch nie auf Sandgeröll oder Steinen oder so erlebt, bis jetzt nur auf Asphalt verfolgt, aber na ja, ich bin gespannt. Erster richtiger Formel-1-Fahrer, oder? Der fährt und nicht nur ein Team gründet.
1: Na, der, der Jensen Button, der Teamgründer Ach, von JBXI. ein Rennen gefahren. Ein Rennen gefahren. Ja. Und ja. ich bin mal gespannt... Witzigerweise bei beim selben Team, ne? Ja, ja, das ist einfach so ein, so ein, so ein um ding dabei bei JBXI. Ich weiß, äh, schönen Gruß an Tobi Wirtz an der Stelle, der es zu Recht sehr kurios fand, dass ausgerechnet Kurverlein für das Team von Button fährt. Genau dieser Button, der ihm 2010 den Formel-1-Sitz bei McLaren weggenommen hat und eine Reihe an Rennen gewonnen hat. Also es ist schon... Ja, Geschichte wiederholt sich ein bisschen. Genauso wie sich bei Chip Ganassi Racing etwas wiederholt, nämlich ein Start von RJ Anderson. Der US-Amerikaner fuhr ja schon beim letzten Rennen 2022 für die US-amerikanische Truppe. Hat vor allem Rennerfahrungen in so polaris Buggies, so wie heißen die, UTV-Fahrzeuge, also die wirklich über Geröll heizen können mit einem Federweg von einem, einer halben Meile irgendwie. Das, also der kann Offroad auf jeden Fall, der Mann. Und seine neue Teamkollegin Amanda Sorensen, ebenfalls aus den USA, kann das auch. Nach einigen Jahren im Kartsport ist sie dann auf Dirt-Track und Short-Track-Ovale gewechselt und dann auch irgendwann im Offroad und vor allem im Drift-Bereich unterwegs gewesen, war die jüngste Starterin der Formula Drift im letzten Jahr. Sie ersetzt Sarah Price. Die ist nach zwei Jahren mit CGR wieder raus aus dem Cockpit. Jetzt eben das neue Aufgebot Anderson und Sorensen.
0: Ich bin ein Fan von Anderson seit dem letzten äh, Rennen und ich finde es so faszinierend, wie Chip Ganassi Racing, einfach wahrscheinlich, weil sie so einen ähm, US-amerikanischen Hintergrund haben und den auch in der Extreme E, ja, wie sagt man, relativ deutlich zeigen mit dem Fahreraufgeburt. Dass die immer so Fahrer finden, die in Europa im Prinzip niemand kennt. <lacht>
1: niemand kennt.
0: Und ja. die aber, du setzt die ins Auto und die, fahr, die fahren einfach einen Wahnsinn dort zusammen. Das äh, ist ja. beim, sieht beim Zuschauen schon gefährlich aus. Und es war ja bei Kyle De Duke in der ersten Saison genauso. Ich glaube, der hat ja jeden vom Fernseher vom Stuhl gehauen. Also ja. einfach faszinierendes Phänomen, Chip Ganassi. Ich freue mich schon. Das wird, ich glaube, das könnte richtig unterhaltsam werden mit den beiden.
1: Ich finde das auch unfassbar interessant, wie in der Extreme E Fahrerinnen und Fahrer mit verschiedenen Backgrounds so zusammenkommen. Am Anfang haben da ja alle drüber gerätselt in der ersten Saison. Sind die Fahrer, die von traditionellen Rundkursen mit Asphalt auf dem Fußboden äh, <lacht> kommen, am schnellsten. Oder sind es die Rallyfahrer Sind es die rallye cross -Fahrer? Chip Ganassi Racing bringt jetzt noch die vierte Komponente, nämlich diese UTV-Fahrer. Ich habe das gerade nochmal gegoogelt. Utility-Task-Vehicle. Dafür steht UTV äh, mit rein. Auch nochmal ein ganz anderer Background. Das wird wirklich, wirklich spannend zu sehen sein, wie die sich schlagen im Vergleich zu den ganzen Rallye-Cross-Piloten. Denn so vom, vom Verhalten der Fahrzeuge her, von diesem Odyssey 21 Einheitsfahrzeug in der Extreme E, sind das am ehesten sehr schwere Rallycross-Autos. Keine Ahnung, wie die beiden sich schlagen werden mit ihrem Motorsport-Background. Auf jeden Fall ein Thema, auf das wir schauen müssen.
0: Ja, ich finde, man hat aber gesehen, dass die, die Rallycross-Fahrer meistens so den besseren Zugang zu den Fahrzeugen und auch zu den Rennern bekommen, dass die da schon ein bisschen im Vorteil waren. Deswegen, ich bin auch deswegen gespannt, auf Hakey Coverline, wie der sich macht. Aber ich finde, dass, also das ist schon auffällig. Bin jetzt gespannt, wie das mit den neuen Amerikanerinnen dort weitergeht. Vielleicht noch ein Rallycross-Fahrer, der, der sich jetzt hier neu in die Extreme E wird, ist äh, Andreas Bakerüt. Norweger seines Zeichens und äh, erfahrener WRX-Pilot und Euro RX im letzten Jahr gefahren. Ist gemeinsam mit äh, Tamara Molinaro, die wie wir es schon erwähnt haben, als Leidtragende vom Ausstieg äh, von Exide jetzt ihr Stammcockpit verloren hat. Die zwei sind in dieser Saison die Championship Driver, also die offiziellen Ersatzfahrer und Streckendesigner.
1: Ach. Ich hatte es schon vermisst, so ein neues Rennformat für die Extreme E vorstellen zu können. Endlich ist es wieder soweit. Die Entzugserscheinungen der viermonatigen, na, eher dreimonatigen Winterpause können wir beiseite schieben. Svenny! Ja, es gibt ein neues jetzt ist System. ist wieder soweit. Juhu. Nachdem die Rennen stattfinden.
0: Ich glaube, wir sollten ein Trinkspiel daraus machen. <lacht> Jedes Mal, wenn die Extreme E ein neues Rennformat vorstellt, trinken wir.
1: Ah, aber dann kriege ich hier im E-Pod fast noch seltener gerade Sätze raus, als ich es ohnehin schon nicht schaffe. Also, <lacht> <lacht> kurz und knapp, äh, was ändert sich? Du bist die Expertin dafür, du hast dich in der letzten Woche ausgiebig damit beschäftigt. Was ist neu am Format?
0: Ja, äh, gar nicht so viel tatsächlich, außer dass es ab jetzt zwei Rennen pro Wochenende geben wird. Das heißt, die Extreme E setzt auch auf das Rennformat, wie es die Formel E am Anfang ganz häufig gemacht hat, mit den Double-Headern. Zeitfahren im Qualifying fallen komplett weg, genauso wie die Halbfinals. Das ist äh, die Kurzzusammenfassung Zusammenfassung
1: davon. Oh, uh, okay. Ja, D Aber wild. Wie, wie läuft das, also wie sieht denn das denn, wenn Halbfinale wegfällt und auch das Qualifying quasi wegfällt, dann jetzt aus an, an so einem Renntag? Wann gibt es Extreme E zu gucken und mit welchen Sessions? Was, worauf soll ich achten?
0: Ja, also wann erzählen wir später nochmal, wenn es tatsächlich um den Zeitplan geht. Und das Qualifying fällt auch nicht weg, es fällt nur das Zeitfahren weg. Es gibt weiterhin zwei Qualifying Sessions, dann folgt aber nicht irgendwie das Halbfinale, was wir vorher hatten, Crazy Race und sowas, sondern es folgt nach den zwei Qualifying Sessions geht's direkt ins Finale oder ins Redemption Race, je nachdem, wie gut man halt im Qualifying war. Und dann ist der Spaß im Prinzip auch schon vorbei von so einem Renntag, außer, dass es halt am nächsten Tag nochmal genauso <lacht> funktioniert.
1: Okay, also tatsächlich so, wie man das aus ja. der Formel E kennt, mit dem Doubleheader. Also alles an einem Tag, nur halt ja, zweimal Ja genau, nur dass
0: bei der Extreme E die freien Trainings halt irgendwie in den Tagen vorher stattfinden. Ich glaube, die finden am Freitag statt. Bei der Formel E sind die freien Trainings ja auch noch am Renntag mit drin. Dafür hat die Extreme E zwei Qualifanks.
1: Ja, Stimmt, okay. Und jetzt, wo du schon gerade so, so angedeutet hast, das Zeitfahren fällt mhm. weg. Wie läuft das neue Qualifying denn?
0: Äh, tatsächlich, ich glaube, das ist ein Trend mit diesen Heat-Rennen zurzeit im Motorsport. Also das ist ja klassischerweise ein Rallycross-Format, dass man das Fahrerfeld in mehrere Gruppen unterteilt und dann halt Heats gegeneinander ausfährt. Das hat jetzt ja die ETCR auch übernommen und jetzt eben die Extreme E auch. Also das Fahrerfeld von zehn Autos, was wir vorhin schon angesprochen haben, wird in jeweils in zwei Gruppen unterteilt, jeweils fünf Autos fahren gegeneinander. Und dann bekommt man quasi, je nachdem, wie man in diesem, in diesem Rennen abgeschlossen hat, bekommt man Punkte. Der Erste bekommt zehn Punkte und danach geht es in Schritten bis zum Fünfplatzierten runter. Wichtig, das sind keine Meisterschaftspunkte, sondern genau die Qualifying-Punkte, die wir letztes Jahr auch ja. schon im Heat-Qualifying, was ja da nur im zweiten Qualifying war, auch schon hatten. Also im Prinzip haben wir jetzt zweimal das zweite Qualifying vom letzten Jahr. Und nach dem ersten Qualifying werden dann die Gruppen durchgemischt. Das heißt, der erste, der dritte und der fünfte aus dem ersten Heat treten quasi in den zweiten Qualifying, gegen den zweiten, vierten aus dem zweiten Heat an und eben umgekehrt. Dann wird wiedergefahren, wieder Qualipunkte vergeben und dann wird quasi ein Gesamtergebnis ausgerechnet. Das heißt, du kannst maximal 20 Punkte haben nach dem Qualifying. Und die besten fünf qualifizieren sich dann fürs Finale und die langsamsten fünf fürs Redemption Race. Da werden dann die Positionen 6 bis 10 ausgefahren. Im Finale geht es logischerweise ums Podium und um den Sieg natürlich.
1: Und aus dem Redemption Race kann man, anders als im letzten Jahr beim Crazy Race, nicht mehr ins Finale aufrücken?
0: Korrekt. Wenn du, wenn du im Qualifying in den langsameren 5 bist, dann hast du keine Chance mehr auf den Sieg. Also das Qualifying bekommt sozusagen eine höhere Gewichtung als im letzten Jahr.
1: Okay. Spannend. Dann wird das ja wirklich heiß her hinter ja. im Qualifying, ganz sicher.
0: Ich glaube es auch, ja. Vor allem, wenn sie es jetzt tatsächlich mal schaffen, Kurse zu planen, wo man mit fünf Autos äh, fahren kann, ohne dass man 30 Meter Sicherheitsabstand halten muss, könnten das, glaube ich, echt ein paar spannende Rennen werden.
1: Absolut. Und ich meine, es ist auch, ich finde, deswegen fahren ja alle so auf die Heats ab. Kein Wort wirds beabsichtigt, <lacht> weil es halt einfach mehr Action ist als bei... Herkömmlichen Zeitfahrqualifying. Also ich finde es eine gute Änderung, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es auch gut. Hat's, war auch ehrlicherweise abzusehen, finde ich, als sie das dann im letzten Jahr eingeführt haben mit den HEATs, dass, dass es dann ausgeweitet wird.
1: Und ich habe das erste Mal bei der Extreme E das Gefühl, dass dieses Rennformat auch was von langfristig haben könnte.
0: Könnte. Ja, könnte. Ich bleibe im Konjunktiv.
1: Könnte. Bei der Extreme E, wichtig, immer im Konjunktiv bleiben. <lacht> <lacht> Wer weiß, was ja. dir noch einfällt, aber so Vom Konzept her hört sich das Format so an, als könnte es vielleicht ein bisschen langfristiger bleiben. Das würde mich und alle Fans der Extreme E sicherlich freuen. Grund zur Freude gibt es dann auch noch der Vollständigkeit halber für die Gewinner der Heats, da gibt es nämlich tatsächlich dann diese Meisterschaftspunkte für. Also nicht nur Qualifying-Zähler, sondern dann im Finale wirklich vollste Wertung, wie wir sie aus dem letzten Jahr kennen. 25 Punkte für den Sieger, 18 Punkte für die Mannschaft auf Platz 2 und so weiter und so fort. Und Svenny, die Bonuspunkte, die bleiben.
0: Genau, es gibt weiterhin für das Team fünf Punkte für die Continental Traction Challenge. Somit kann ein Team am Rennwochenende maximal 32 Punkte holen. 25, wie du angesprochen hast, für den Rennsieg, 5 für die Traction-Challenge. Und eben, sollte man beide Heats gewinnen, würden dafür noch je ein Zusatzpunkt auf das Konto kommen. Insgesamt 32. Tobi, da schließt sich eigentlich gleich die nächste Frage an. Teams neu, Rennformat neu, FahrerInnen neu, Strecke neu? Fragezeichen?
1: In Saudi-Arabien zumindest Ja. Der Austragungsort heißt immer noch Neom. Das ist diese Planregion in Saudi-Arabien, wo sie eine komplett nachhaltige Stadt, laut eigener Aussage, entstehen lassen wollen. Vielleicht die bekannteste, der bekannteste Aspekt davon ist The Line, diese hunderte Kilometer lange Bandstadt. Hieß die so? Bandstadt? Das es es ist ein Wort, da bin ich in der Vorschau drüber gestolpert. Äh, Habe ich noch nie gelesen. Ja, es ist eine… Aber äh, gibt es äh, tatsächlich? Es heißt Bandstadt.
0: Ja, es ist eine Bahnstadt, genau. Tatsächlich entstehen da mehrere Städte, wenn wir jetzt ganz kackerig mm. unterwegs sein wollen. Es ist quasi eine Region mit mehreren Städten. Da sollen zum Beispiel auch so schwimmende Städte entstehen, wo dann halt tatsächlich auch Industrie stattfinden kann. Weil das ist in diesem The Line halt nicht möglich. Da ist also in einer aufeinander gestapelte Stadt da noch Fabriken reinbauen, die außerdem überall aus Glas besteht. Das wäre auch, glaube ich, sicherheitstechnisch schwierig. Genau, aber da werden... Dann eben auch noch andere Städte entstehen.
1: Und da am Meer sind nicht nur neue Städte geplant, sondern auch die Rennstrecke der Extreme E, die ja im letzten Jahr bekanntlich mitten in der Wüste fuhr. Jetzt fährt die Extreme E direkt am Strand von Neom. Quasi direkt am Roten Meer. Ähnlich wie damals am La Grosse, ne? Beim, beim, wie hieß der Ocean Express im Senegal? Da war auch so ein Strand
0: Genau. Ist, glaube ich, auch von der Sand- und Staubentwicklung eine sinnvolle Änderung. Gerade wenn man jetzt schaut, dass man auch einen Qualifying Geats hat und so.
1: Ja. Ähm, nee. Freue
0: ich mich eigentlich drauf. Sieht bestimmt auch toll aus im Fernsehen.
1: Absolut. Also ein bisschen Strandatmosphäre gefällt, glaube ich, jedem. Dadurch, dass die Extreme E aus der Wüste an den Strand rutscht, ändert sich auch der Nachhaltigkeitsfokus. Wundert euch also nicht, wenn ihr die Rennen jetzt am Wochenende schaut, dass es weniger um Desertifikation geht, sondern eher zu Möglichkeiten für nachhaltiges Leben, eben angepasst an die Ausrichtung und die PR-Linie des Landes.
0: Ja, ich, als ich es gelesen habe, tatsächlich auf der Website, dachte ich mir schon, das ist schon sehr Marketing und PR für Neom und so. Also es ist schon...
1: Ja, aber das ist es...
0: Hat, glaube ich, nichts mehr mit Umweltthemen
1: zu tun. Nee, eben. Ich finde auch, dass die Extreme E sich da sehr gemein macht mit einem Staat. Das ist jetzt... Dafür erstmal egal, ob es eine Demokratie ist oder eben nicht, die XGMI macht sich gemeinsam mit einer Regierung. Das kann man gut finden oder eben nicht gut, weil es die saudi-arabische Regierung ist, finde ich das tendenziell nicht gut, dass man gewissermaßen wortwörtlich die PR von Saudi-Arabien übernimmt und den Desert Extreme damit zu einer reinen Marketingveranstaltung für Saudi-Arabien macht. Aber naja, das ist meine eigene Meinung. Lass uns mal auf die Strecke gucken äh, bei der Extreme. E. Wissen wir dazu schon irgendwas?
0: Jein. <lacht> Ganz klassisches Jein. Also offiziell wissen wir noch nichts. Es wurde noch keine Strecke vorgestellt. Wir nehmen diesen Podcast gerade am Donnerstag um etwa 13 Uhr auf. Äh, also Stand jetzt ist noch nichts bekannt. Was wir allerdings aus den allgemeinen ja, wie sagt man, Richtlinien der Extreme-E rauslesen kann, ist, dass die Strecke ungefähr dreieinhalb Kilometer lang sein wird. Das wissen wir deshalb, weil die bringen immer vor vor einem Rennen, bringt die immer so ein Paper raus, steht dann so drin, hier ist das die Boxengasse, hier ist das Startgate und so weiter, da steht noch nicht drin, wie die genaue Strecke ist. Aber da steht zum Beispiel drin, dass eben ungefähr wie lang es sein wird und wie die maximale Steigung ist und so weiter. Also das wissen wir, dreieinhalb Kilometer unvermutlich etwas, ja, feuchterer, festerer Sand, als wir es in den letzten Jahren beim Desert Expree hatten, wird, von, glaube ich, von den Bedingungen her eher wie beim Ocean Expree, den du gerade schon angesprochen hast. Und ich glaube, dadurch, dass wir am Meer sind, äh, könnte es sogar sein, dass halt, weil die, die Qualifyings, die ersten finden ja sehr früh am Morgen statt, dass da mit der, mit der Sandtemperatur, dass die sich über den Tag stark verändert, aber ich bin kein Klimaexperte, aber das würde ich vermuten.
1: Ich tippe auch mal. Ja, ich glaube, den, den Punkt, den du mit der Staubentwicklung vor ein paar Augenblicken angesprochen hast, ist da aber noch relevanter als die Temperatur vom Sand. Also der ist einfach, der Boden ist ein bisschen schwerer, deswegen wird weniger Staub aufgewirbelt und deswegen rechne ich damit, dass das Racing auch ein bisschen besser wird als in den letzten Jahren in Saudi-Arabien, denn durch diese Staubentwicklung, du hast es auch angesprochen, musste man teilweise 30 Sekunden Abstand vom Vordermann oder von der Vorderfrau halten, damit man überhaupt irgendwas sieht. Da war kein Racing möglich. Das dürfte zumindest in der Theorie jetzt am Strand von Neum besser gehen. <lacht> Dadurch, dass das Rennformat auf ein Doubleheader-System umgeändert wurde, gibt es jetzt einen ganz neuen Zeitplan für die Extreme E. Der ist schönerweise aber für beide Tage identisch. Es beginnt mit dem ersten Qualifying morgens in Saudi-Arabien. Deutscher Zeit 6 Uhr in der Früh. Wer sich das ausgedacht hat... Ich weiß es auch nicht. Äh, es ist, natürlich, liegt natürlich, äh, dass der Vollständigkeit halber einerseits an der Zeitverschiebung, es sind halt schon ein paar Stündchen bis Saudi-Arabien und dann ist es auch nicht ganz so in der Mittagshitze, Strand hin oder her, warm ist es da allemal, deswegen morgens um sechs deutscher Zeit kann man glaube ich vertreten. Das Finale findet dann jeweils von 13 bis 15 Uhr statt am Renntag, am Samstag bzw. am Sonntag.
0: Das sind zumindest die zwei Übertragungsslots, die die Extreme E offiziell vermarktet. Das heißt aber auch, dass wir das zweite Qualifying nicht live zu sehen bekommen. Das heißt, es wird vermutlich im Voraus zum Finale, weil das ist wieder eine Zwei-Stunden-Sendung. Wir wissen, so ein Rennen dauert bei der Extreme E, wenn es lang ist, 20 Minuten, ja. wenn überhaupt. Also für das Finale und für das Redemption Race bräuchten die maximal zwei, äh, 40 Minuten. Das heißt, die müssen vorher noch mindestens eine Stunde äh, Sendezeit füllen. Nein, schon. Aber die zeigen halt in der einen Stunde, äh, zeigen die halt das Qualifying 2 vermutlich zusammengeschnitten und so weiter, dass wir ja bloß nicht alle Autos sehen. So stelle ich mir das vor. Aber genau, deswegen, es wird nur zwei TV-Slots geben.
1: Und ohnehin, TV-Slot ist ein wichtiges Thema für uns Motorsportfans in Deutschland. Denn die Übertragung der Extreme E die wird nicht mehr bei Pro 7 kommen und auch nicht mehr bei Run Racing im Stream. Pro 7 Sat 1 ist komplett raus in diesem Jahr aus der Extreme E. Stattdessen fokussiert sich der Sender bei seiner Motorsportübertragung ab 2023 ausschließlich auf die DTM und auf die Formel E. Stattdessen können Fans in Deutschland die Extreme E auf Englisch gucken, Svenny.
0: Genau. Der Geoblog wurde quasi von den offiziellen Extreme E Kanälen entfernt. Das heißt, so wie wir vorher auch schon die Qualifyings immer über den, zum Beispiel über den YouTube-Kanal von der Extreme E anschauen konnten, geht es jetzt auch für das Finale und fürs Qualifying sowieso. Also TV-Kanäle wären jetzt äh, YouTube-extreme.com, e. also deren eigene Webseite, und ich glaube, sie übertragen es auch auf Facebook. Der Nachteil daran ist natürlich, also für uns beide ist das jetzt vielleicht nicht die große Herausforderung, aber für den ein oder andere Hörer vielleicht, dass das Programm ab sofort natürlich dem internationalen Feed entspricht. Das heißt, es gibt keinen deutschen Kommentar mehr, sondern nur noch den englischen.
1: Der Die einzigen deutschen Inhalte zu Extreme E hört ihr entweder hier bei uns im E-Pod oder bei Sky Sport. Die hatten auch in den letzten Jahren immer Rechte an der Verwertung von Rennhighlights der Extreme E. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Das ist die einzige, der einzige Weg, auf Deutsch die Extreme E zu schauen. Aber ich tippe mal viel.
0: Machen nach. die einen eigenen
1: Kommentar? Ich glaube schon. Die haben das, soweit ich weiß, immer auf Deutsch gemacht mit einem eigenen Kommentator. Ja, Sollte das auch 2023 ja. so bleiben, ist das halt der Weg. Ich hoffe alternativ, dass ihr, liebe HörerInnen, der englischen Sprache mächtig seid. Und euch dann die Extreme E eben auf Englisch anschauen könnt. Bei YouTube, auf der Webseite, bei Facebook. Oder einfach als Text bei uns auf eV. Und damit sind wir quasi gut aufgestellt, oder, Svenny?
0: Ja, glaub alles. Alles klaro. Alles Paletti. Wir sind back on track.
1: Back on track. Für die ganze Saison, für den Desert Expris. Jetzt will ich zum Abschluss noch mal einen kleinen Tipp aber von dir hören. Wer schätzt du hat am Ende des Jahres die Krone auf?
0: Boah, das ist schwierig. Also wenn ich es mir einfach machen will, würde ich Rosberg sagen. Mhm. Aber das ist mir zu einfach. Deswegen sage ich... Äh, Aciona Science.
1: Ah, das war auch mein Tipp. Ich wollte mal so ein bisschen.
0: Schade, jetzt musst du dir was Neues ein überlegen.
1: Ausgefallener sagen. Ich dachte, du sagst, ja, X44 macht das wohl den zweiten Titel in Folge, wenn es nicht Rossberg wird. Ich glaube, Aktiona Science ist echt gar nicht so schlecht aufgestellt mit extrem Das ist glaube ich
0: ein guter Tipp, ja. ich, ich auch.
1: er auch. Tja, gute Frage. Also Aktiona Science, gute Wahl, finde ich. Dann sage ich halt, es macht Fraser McConnell mit Christina Gutierrez der zweite Titel für X44 wirklich ja ich glaube wirklich ich Boah. ich halt viel von dem der ist der, der beste Fahrer halt den die Karibik momentan zu dem. bieten hat und ich, ja also wie du ja ich, auch ich auch halt schon auch
0: hast. sehr viel von dem aber ich glaube wenn es hart auf hart kommt würde ich die die hansenbrüder stärker einschätzen als ihn da hängt es immer ein bisschen davon ab ob also gerade bei Andretti ob die das Auto im Griff haben mhm. Äh, und was die Mädels machen, ich glaube, Christina Gutierrez ist schon eine Bank. Äh, aber ich, also bevor ich mein Geld auf X44 gesetzt hätte, hätte ich auf die Hansens geklappt. Uh, okay. Aber ich finde es gut, dass, dass du X44 gesagt hast. Jetzt haben wir dann in der finalen Episode dann was zu besprechen.
1: Immerhin ein bisschen Kontroverse am Abschluss. Das ist doch schön.
0: Voll, richtig, richtig gut.
1: Unsere ganze Berichterstattung zu Extreme E findet ihr selbstverständlich auf eformel.de. Hier im E-Pod geht es mit der Extreme E das nächste Mal in einigen Wochen und oder Monaten weiter. Wir haben uns nämlich entschlossen, unser Format für die Extreme E auch auf andere E-Serien anzuwenden. Das bedeutet, euch erwartet hier im Feed demnächst eine Vorschau-Episode auf die Moto E und auf die Rallycross WM, aber eben nicht mehr die regelmäßige Analysefolge zu jedem Extreme E-Lauf. Da findet ihr eben, wie gesagt, unsere Berichterstattung in Textform auf eformel.de. Ihr könnt uns auch Feedback senden an e-formel.de, aber am besten setzt ihr noch ein contact davor. Das ist unsere E-Mail-Adresse, at @e formelde oder über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind überall at e .de. Und zum Abschluss nochmal selbstverständlich die Anmerkung. Wer uns, unsere Arbeit oder unseren Podcast unterstützen will, kann das sehr gerne tun. Zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de-eformel.de.
0: Hier geht es an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder mit der Formel E im Fokus weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Tschüss.